0: Stressfrei als Führungskraft. Wie Sie Ihre Zeit managen. Permanente Arbeitsüberlastung kann nicht nur zu chronischem Stress und Unzufriedenheit führen, sondern Ihnen auch die Zeit für die wichtigen Dinge in Ihrem Leben tun, die Ihnen eigentlich Kraft spenden und Ihnen da zur Verfügung stehen. Also Familie, Freunde, Ihre Hobbys und so weiter. Wo bleibt Ihre Zeit? Wie versuchen Sie Ihre Zeitprobleme in den Griff zu bekommen? Und wie schaffen Sie es, den Überblick zu bekommen? Diese Fragen will ich jetzt heute mal mit Ihnen besprechen. Herzlich willkommen zu In dem Podcast für angehende Führungskräfte. Ich bin Stefan Brandt und unterstütze Führungskräfte darin, in Coachings und Trainings den Spagat von der Kollegin zur Vorgesetzten oder vom Kollegen zum Vorgesetzten erfolgreich zu meistern. Ja, wahrscheinlich kennen Sie das auch. Die Uhr tickt, Ihr Chef oder Ihre Chefin ruft Sie nochmal an und heilt Ihnen eine Menge Arbeit auf, die unbedingt noch heute erledigt werden muss. Es ist kein Verhandeln möglich und Ihre To-Do-Liste wird immer länger, länger, länger. Irgendwann gerät alles außer Kontrolle. Sie fangen an, sich überfordert zu fühlen und baldige Hilfe ist auch nicht in Sicht. So beschließen Sie, im Büro zu bleiben, Überstunden zu machen, um all der Arbeitslast irgendwie gerecht zu werden und das irgendwie hinzukriegen. Klar. Ab und zu ist so ein ultrahektischer Arbeitstag wie der beschriebene an der Tagesordnung. Das wird Sie immer mal ereilen. Aber wenn es zur Routine wird und gefühlt jeder Tag so ist, dann sind Sie wirklich in ernsthaften Schwierigkeiten als Führungskraft. Wenn Sie die Arbeitsbelastung nicht richtig handhaben, kann das nicht nur zu chronischem Stress führen, sondern Sie nehmen sich eben auch persönliche Freizeit für sich, Ihren Sport, Ihre Hobbys, die Partnerschaft, Familie, Freunde. Gerade die Wirkfaktoren die für die Aufrechterhaltung ihrer Spitzenleistungen für ein gesundes und ausgeglichenes Leben von entscheidender Bedeutung sind. Die täglich auf sie einströmende Arbeitslast zu bändigen, ist eine entscheidende Fähigkeit, die sie dann lernen dürfen. Menschen, die ihre Arbeitslast nicht effektiv bewältigen können, fallen normalerweise in einen der folgenden Bereiche. Schauen Sie doch mal, ob da was auf Sie zutrifft. Also es kann sein, dass Sie sehr hart arbeiten, aber dabei nicht unbedingt schlau vorgehen. Das heißt, Sie erledigen Dinge, aber nicht unbedingt die richtigen Dinge, weil Sie vielleicht Schwierigkeiten haben, Ihre Arbeit überhaupt zu priorisieren. Oder Sie können Ihre Arbeit priorisieren und organisieren. Allerdings schaffen Sie es nicht, irgendeine Aufgabe davon wirklich abzuarbeiten, weil Sie nicht eine Aufgabe im Blick behalten können und sich darauf konzentrieren können. Das kann unter anderem daran liegen, dass wir modernen Menschen mit all diesen technischen Hilfsmitteln, Smartphones, E-Mails und so weiter, Digitalisierung, heutzutage offensichtlich keine größere Aufmerksamkeitsspanne haben als ein Goldfisch, ne? Also, es gab mal so eine Untersuchung von äh, Microsoft, die haben das untersucht. Menschen sollen demnach eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden haben, Goldfische von acht. Naja, auf jeden Fall, das wird dann Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom genannt. Und das kann sein, dass sie deswegen ihre Aufgaben nicht bewältigt bekommen, weil sie sich nicht konzentrieren können. Oder sie schieben alle Aufgaben auf bis zur letzten Minute. Stichwort Prokrastination. Oder sie heißen sich unnötige Arbeiten auf und belasten sich zusätzlich, weil sie es nicht schaffen oder nicht gewillt sind, einen Teil der Arbeitsbelastung Mitarbeitenden weiterzugeben. Sie können eben nicht delegieren oder wollen das nicht. Oder sie versuchen mehr abzubeißen, als sie kauen können. Sie belasten sich, indem Sie mehr und mehr Arbeit übernehmen, weil Sie a. fälschlicherweise glauben, das schaffe ich auch noch und damit Ihre Belastbarkeit falsch einschätzen oder b. es nicht schaffen, Nein zu sagen, Aufgaben abzulehnen, von denen Sie schon wissen, dass Sie sie realistischerweise nicht erledigt bekommen, weil Sie schon so viel anderes auf der Uhr haben. Oder sie singen Loblied auf das Multitasking. Es hat ja auch was Tolles, viele Dinge nebeneinander zu machen. Man fühlt sich leistungsfähiger. Aber die Wahrheit ist, dass sie mehr Zeit verlieren als gewinnen, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Projekte gleichzeitig verteilen. Und dass sowas wie Multitasking existiert, ist sowieso eine Illusion, weil unser Gehirn einfach so funktioniert, dass es sich eben fokussiert auf bestimmte Bereiche. Und es also einfach Energie kostet, so hin und her zu springen. Ja, wenn Sie alle Ihre Arbeitsaufgaben wirklich bewältigen können, dann dürfen Sie an Ihrer Fähigkeit arbeiten, Ihre Zeit, Aufmerksamkeit und Energie optimal zu nutzen. Und der erste Schritt ist einmal zu erkunden, wo Ihre Zeit bleibt. Vielleicht erstmal zu schauen, was bin ich denn da für ein Typ von denen, die ich gerade so beschrieben habe. Aber ich muss erstmal einen Überblick gewinnen, wo meine Zeit bleibt. Und viele landen dann schnell bei der Schlussfolgerung, ich habe einfach nie genug Zeit für mich. Meistens verlieren Menschen jedoch bewusst oder unbewusst ihre produktive Zeit durch unangemessene Gewohnheiten. Und denen auf die Spur zu kommen, ist gar nicht so einfach. Eine ganz einfache Übung hilft ihnen aber dabei einzuschätzen, ob sie ihre Zeit effektiv nutzen oder ob ihre Einschätzung stimmt, dass sie tatsächlich zu wenig Zeit für alle ihre Aufgaben haben. Das kann ja auch immer noch mal sein. Also, um da einen Überblick zu bekommen, ist es gut, ihre Zeit zu protokollieren. Wenn Sie das machen, gehen Sie vor wie ein Controller und Sie schauen, wie Sie Ihre Zeit an einem typischen Arbeitstag verbringen und nutzen. Ziel dabei ist es, ein genaues Bild Ihrer aktuellen Zeitgewohnheiten zu erhalten und herauszufinden, ob Sie Ihre Zeit wirklich optimal nutzen. Keine Sorge, das brauchen Sie nicht ständig zu machen, nur für ein paar Tage. Eine Woche wäre super und wenn Sie jetzt schon glauben, Ihre Zeit ist eigentlich ganz gut gemeistert und Sie haben das alles ganz gut im Griff, machen Sie es trotzdem. Sie werden von den Ergebnissen überrascht sein. Ja, wie protokollieren Sie denn Ihre Zeit? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn Sie einige Regeln berücksichtigen. Dazu nehmen Sie ein sogenanntes Minutenprotokoll und ich habe Ihnen auch eine Vorlage dazu auf der Seite www.stephanbrandt.de-ifg16 hinterlegt und das können Sie sich ganz einfach herunterladen. So, und dieses Protokoll nehmen Sie sich vor und füllen das jede halbe Stunde oder jede Stunde aus. Das Intervall, in dem Sie das Protokoll ausfüllen, das liegt ganz bei Ihnen. Ich würde sagen, je kleinteiliger Ihre Arbeitsschritte sind, desto kürzerer sollte der Abstand sein, in dem Sie protokollieren. Stellen Sie aber sicher, dass Sie wirklich jede Aktivität protokollieren, egal wie klein oder unbedeutend sie Ihnen erscheinen mag. Die Auswertung kommt dann später. Alles, was Sie bei der Arbeit tun, nehmen Sie in das Protokoll auf. Auch wenn Sie sich 15 Minuten lang mit Ihren Kollegen oder Mitarbeitenden rund um die Kaffeemaschine entspannt haben oder einfach geplaudert haben, schreiben Sie das auf. Seien Sie bei Ihren Eingaben ehrlich zu sich selbst. Und dieses Protokoll, wie gesagt, führen Sie mindestens zwei Tage, am besten täglich eine Woche lang. So, und wenn Sie das haben, dann gehen Sie an die Analyse und Bewertung Ihres Protokolls. Am Ende der Woche sollten Sie Ihr Zeitprotokoll gründlich analysieren und Ihre Zeitgewohnheiten überprüfen. Und das können Sie anhand der folgenden Fragen machen. Verbringen Sie Ihre Zeit so, wie Sie es sich vorgenommen und geplant hatten? Wie viel Prozent der Aktivitäten verliefen wie geplant? Was sind die maßgeblichen Unterbrechungen während eines typischen Arbeitstages? Welche Menschen lenken Sie am meisten ab? Was sind die wichtigsten Zeitdiebe, zum Beispiel Facebook und produktive Meetings, E-Mails, Gespräche und so weiter? Verbringen Sie viel mehr Zeit damit, sich zu entspannen und zu plaudern, als Sie wirklich brauchen? Verbringen Sie Ihre meiste Zeit mit Feuerwehreinsätzen oder mit wichtigen Aktivitäten, die Ihrem beruflichen Vorankommen dienen? Oder haben Sie das Gefühl, Sie agieren oder reagieren Sie nur? Nachdem Sie eine Antwort auf die oben genannten Fragen gefunden haben, werden Sie leere, unproduktive Zeiten erkennen und Sie können Maßnahmen ergreifen, um die Zeitliebe zu eliminieren und neue Gewohnheiten zu entwickeln dann werden Sie nie mehr den Eindruck haben, Sie hätten zu wenig Zeit. Wie ich schon sagte, geht es darum, Gewohnheiten zu verändern, sich da selber auf die Spur zu kommen, gerade mit diesem Protokoll. Und das ist nicht leicht. Und deshalb werde ich in den nächsten Wochen mit einem Online-Kurs an den Start gehen, der heißt in neun Wochen komplett entstresst, um Sie genau bei dieser Gewohnheitsänderung zu begleiten. Und die Übung zum Beispiel mit dem Protokollieren, die habe ich zum Beispiel schon mal daraus entnommen und wir werden im Kurs nochmal genauer darauf eingehen. In dem Kurs zeige ich Ihnen, wie Sie sich von gesundheitsschädlichem und zermürbendem Stress befreien und so zu neuer Energie und Wohlbefinden gelangen. Was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand geworden ist und Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können. Oder wie Sie Ihren Stresslevel spürbar senken und so ein stressfreies Leben führen. Und wie Sie sich von Stress befreien, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert fühlen. Also alles wichtige Punkte, die gerade für Sie als Führungskraft relevant sind. Also der Kurs wird nicht explizit für Führungskräfte sein, aber das sind die Themen, die auch für Sie relevant sind. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich unter www.stephanbrand.de-onlinekurs-stress in die Interessentenliste zum Kurs ein und ich sende Ihnen alle Infos zu, zum Kurs, zu den Webinaren, die ich plane und zu Blogartikeln zum Thema. Ja, und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit und Ihre Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Machen Sie das unbedingt mit dem Protokoll, auch wenn das wirklich erstmal vielleicht ein Angang ist oder Sie denken, das kostet mich vielleicht mehr Zeit, aber Sie werden hinterher wirklich einen Benefit davon haben. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brandt.